0: Petit message avant de commencer l'écoute de cet épisode, il fallait bien que ça arrive. Figurez-vous que j'ai enregistré tout mon épisode de podcast avec mon micro mal branché, ce qui explique que la qualité du son est beaucoup moins bonne que d'habitude. Je vous prie de m'excuser et j'espère que vous prendrez quand même beaucoup de plaisir à écouter cet épisode. Allez, c'est parti Hello à toi et bienvenue pour ce tout nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va parler client idéal. C'est un sujet dont je te parle régulièrement et pour cause, pour moi, c'est vraiment indispensable d'avoir une bonne connaissance de ton client idéal. Tout passe par là, en fait, dans ta stratégie, que ce soit pour construire ton offre, pour communiquer, pour prendre des décisions dans ton business. Bref, la connaissance de son client idéal, j'ai envie de te dire, c'est la base. Et c'est justement le cœur de cet épisode, t'aider à savoir tout ce que tu dois connaître sur ton client idéal. Et ce qui nous intéresse, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est ni son âge, ni là où il habite, ni sa catégorie socio-professionnelle. Non, ce qui compte, c'est vraiment de connaître et de comprendre comment il vit sa problématique, qu'est-ce qu'il veut vraiment, comment il veut résoudre son problème, quels sont ses objectifs. Et c'est justement ce qu'on va voir dans cet épisode, au travers de quatre points essentiels à aborder avec ton client idéal pour bien comprendre ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Et on va également voir bah, comment avoir ces informations-là, comment les obtenir au travers d'un plan d'action en cinq étapes. Allez, je ne te fais pas attendre plus longtemps et c'est parti avec déjà bah, forcément une petite explication de ce qu'est le client idéal exactement. Pour moi, le client idéal, ça comprend deux choses. Ça comprend à la fois la cible. La cible, c'est la personne que tu as envie d'accompagner. Et pour le coup, ça peut venir de plein de choses. C'est-à-dire que ça peut être un trait de caractère. Des personnes, par exemple, perfectionnistes, des personnes hypersensibles, des personnes multipotentielles. Ça peut aussi être un contexte de vie. Par exemple, je ne sais pas, les mamans qui viennent d'avoir un enfant, les adolescents, les personnes qui viennent de se séparer. Ce genre de choses, ça peut être aussi une cible. Et la dernière cible pour moi qui rentre dans ces grosses catégories, bah, c'est la partie professionnelle. Par exemple, moi, j'accompagne des coachs et ma cible, elle est bien précise de par... La catégorie professionnelle, ça peut être les cadres, euh, ça peut être les personnes qui des entrepreneurs par exemple. Donc voilà, à vous de décider quelle est précisément votre cible et surtout, et ça c'est souvent ce qu'on dit, quel est son problème Ce qui compte c'est vraiment de connaître la problématique de ton client qui, pour l'instant, l'empêche d'atteindre ses objectifs, l'empêche d'avancer dans sa vie. Et c'est cette problématique que l'on va traiter dans l'accompagnement de coaching. Par rapport à la problématique, il faut que ce soit une problématique qu'on appelle « dure ». Qu'est-ce que ça veut dire Je vous en ai déjà parlé dans un épisode de podcast précédent. Il faut qu'elle soit douloureuse, c'est-à-dire suffisamment douloureuse pour que la personne ait envie de changer. C'est pas toujours évident de changer, ça demande de sortir de sa zone de confort. Notre cerveau n'aime pas l'inconnu, donc parfois on préfère rester dans une situation inconfortable que d'aller dans une situation inconnue. Donc il faut vraiment que ce soit un problème douloureux que votre client ait réellement envie de transformer et de changer. La deuxième chose, faut il faut qu'il soit urgent. C'est un peu la nature de l'être humain, j'avoue qu'on attend toujours le dernier moment avant de vraiment passer à l'action Et parfois il faut un peu être au pied du mur pour se dire mince il faut que je fasse quelque chose Donc c'est vraiment ce que tu vas vérifier que ce soit aussi un problème urgent et qu'il ait besoin rapidement de transformer sa problématique Et enfin la dernière lettre c'est le R de reconnu Il faut que ton client ait conscience que c'est ce problème là qui a un impact dans tous les autres domaines de sa vie Et que c'est vraiment le cœur du problème Parfois, ton client, il sait qu'il a un problème, mais il ne sait pas forcément quel est le cœur du problème. Et c'est aussi ton rôle avec la stratégie de contenu, avec le fait d'apporter de la valeur, de l'aider à prendre conscience de là où se situe le problème précisément. Je te donne un exemple. Évidemment, je vais prendre le mien. Parfois, on a un problème, on n'arrive pas à trouver de client, mais on n'a pas forcément conscience que le cœur du problème, c'est qu'on n'a pas la stratégie adaptée. Donc, tu vas vraiment aller creuser pour savoir si ton client idéal a conscience de son problème et s'il n'a pas encore conscience de son problème c'est pas grave du tout c'est juste qu'il va mettre plus de temps avant de réaliser qu'il a besoin de se faire accompagner sur cette problématique là en particulier et ça va être ton rôle tout simplement de l'aider à en prendre conscience bon maintenant que l'on sait qui est notre client idéal parlons peu parlons bien parlons de ce qu'on a besoin de connaître sur lui je vais souvent vous parler, en tout cas je le fais souvent dans mes coachings, et il est très fort possible que je le fasse aussi en podcast, je vais souvent vous parler du point A et du point B de votre coaché. Ce sont les deux points qu'on va aborder. Et puis bah, du coup, j'ai décidé que les deux autres points s'appelaient point C et point D. Donc le point A dont je vous parlais, qu'est-ce que c'est En fait, c'est ce qu'il vit, c'est sa situation actuelle. Quatre questions à lui poser. Bah, la première, naturellement, quelle est sa situation actuelle concernant sa problématique on va essayer au maximum de choisir des questions ouvertes pour récolter un maximum d'informations par rapport à ça. La deuxième question, c'est bah, pourquoi c'est important pour lui de la résoudre Ça va vous permettre aussi de déjà détecter les valeurs de votre client idéal vis-à-vis -vis de sa problématique et on veut comprendre pourquoi il a envie de résoudre ce problème. Maintenant, quelles sont ses frustrations vis-à-vis -vis de sa problématique Qu'est-ce qui le frustre et c'est finalement là que sont les plus gros points de douleur. Donc c'est hyper important d'avoir une vision claire des frustrations qu'entraîne la problématique de votre client dans sa vie. Et enfin, dernière question à comprendre sur sa situation actuelle, bah c'est quelles sont ses peurs finalement Qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas à transformer sa problématique Quelles sont ses peurs vis-à-vis -vis de l'avenir par rapport à sa situation actuelle Qu'est-ce qui finalement le bloque C'est notre manière de voir les choses. Donc là, l'idée avec ce point A, avec cette première étape, c'est d'avoir une vision d'ensemble et d'avoir pour vous que vous ayez une image très claire de ce qu'il vit actuellement, de sa problématique, de pourquoi c'est important pour lui de la résoudre et de, des frustrations et des peurs qu'il peut rencontrer vis-à-vis -vis de ça. Ce point A, il va être essentiel pour vous parce que ça va être le point de départ, notamment, de votre communication. On a besoin de parfaitement se sentir compris se sentir soutenu quand on est dans une problématique et le fait de voir sur les réseaux en écoutant un podcast en regardant une vidéo youtube que des personnes nous comprennent c'est quelque chose qui n'a pas de prix quand tu as un problème tu as l'impression d'être la seule personne sur cette terre à l'avoir et prendre conscience que ce n'est pas le cas ça permet déjà grandement de soulager son ressenti et au delà de ça bah évidemment tu deviens une personne de référence donc c'est essentiel de connaître cette étape là de ce qu'il vit et bien sûr de communiquer là-dessus au travers de contenus adaptés sur « je sais que tu vis ça, ça et ça ». Tu peux évidemment avoir du contenu qui va apporter des solutions, mais avoir du contenu aussi qui va permettre de participer à identifier clairement, même pour le client, sa problématique, de mettre des mots dessus, de se poser la question de ses frustrations et ses peurs. Une fois qu'on a parfaitement compris la situation, on va pouvoir aller chercher le point B. Et le point B, ben, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il désire, c'est là où il veut aller, ce sont finalement ses objectifs. Première question, à quoi ressemblerait son problème résolu Concrètement, si, si son problème était résolu, quelle serait sa situation On veut aller chercher en fait dans quelle situation il souhaite se retrouver une fois qu'il aura résolu sa problématique, finalement sous-entendu une fois qu'il aura fait un coaching avec vous. L'idée c'est justement que vous puissiez créer une offre sur mesure par rapport à son point A et à son point B. Donc à quoi ressemblerait son problème résolu Autre façon de, de le demander, quelle serait sa situation de rêve si tout était possible Parce que parfois il peut avoir des freins à l'idée de rêver à un problème résolu, donc c'est aussi un moyen de l'amener à ça en lui demandant ça ressemblerait à quoi ta situation de rêve si tout était possible Ça permet d'enlever les barrières mentales. Une autre façon de lui poser la question, qu'est-ce qu'il veut vraiment vis-à-vis -vis de sa situation actuelle Vous l'aurez compris, on veut comprendre ce qui est important pour lui et c'est essentiel. Ce sont en fait ses attentes. Autre question, pourquoi c'est important pour lui d'atteindre ça Pareil, là, on va aller chercher quelles sont ses valeurs et on va pouvoir comme ça relier et mieux connaître notre client idéal grâce à ses valeurs. Et enfin, dernière question par rapport au point B, qu'est-ce que ça va changer dans sa vie s'il résout son problème toutes ces questions-là, ça va aussi l'aider, lui, à prendre conscience de ce qui est vraiment important pour lui. Parce que parfois, on sait qu'on a un problème, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on veut en termes de solution. Et c'est justement ce qu'on va aller creuser, ce qu'on va aller chercher dans ce point B. À ce stade-là, quand vous avez le point A qui est sa situation actuelle et que vous connaissez également le point B qui est là où il veut aller, ça va vous permettre déjà d'y voir un peu plus clair sur l'accompagnement que vous pouvez créer pour lui. Vous avez déjà le point de départ et vous avez l'arrivée. Maintenant, il y a une autre chose qu'on a envie de voir, bon, que finalement, j'ai appelé le point C c'est sa façon de gérer actuellement sa problématique. Comment votre client idéal s'y prend pour résoudre, ou en tout cas pour tenter, puisque pour l'instant, il n'y arrive pas, pour tenter de résoudre sa problématique. Première question, bah, qu'est-ce qu'il a déjà essayé Qui a marché ou qui n'a pas marché Mais globalement, qu'est-ce qu'il a déjà essayé En fait, là, on fait un état des lieux. On veut aussi l'aider à comprendre les enjeux, de rester dans sa problématique et d'en sortir. Donc la question suivante, c'est quels sont les risques s'il reste dans sa situation Qu'est-ce qu'il risque de perdre Qu'est-ce qu'il risque de ne pas gagner Bref, quel est l'enjeu finalement et quels sont les risques s'il si reste dans la situation actuelle Ça te permet là encore de prendre encore plus conscience de l'importance d'évoluer, de l'importance de changer et donc peut-être de l'importance de se faire accompagner. Qu'est-ce qui le retient aussi de passer à l'action Il y aura certainement des points communs avec les peurs identifiées dans le point A, mais qu'est-ce qui le retient de passer à l'action De quoi finalement il a peur et ça, c'est essentiel aussi parce qu'on a besoin de comprendre les peurs de notre client pour pouvoir mieux construire notre offre de coaching et notre accompagnement. Et enfin, dernière question de, de ce point C qui correspond à sa façon de gérer sa problématique actuellement. Ben on a envie de savoir un peu où est... est là. On a envie de savoir où est-ce qu'il se renseigne par rapport à sa problématique, où est-ce qu'il trouve des solutions. Où et comment C'est-à-dire que est-ce que c'est sur les réseaux Est-ce que c'est avec euh, ses proches, son entourage Est-ce qu'il tape sur Google Est-ce qu'il va sur YouTube On veut savoir comment il s'y prend pour faire ses recherches par rapport à sa problématique. Pourquoi Parce que, évidemment, ça va vous donner une idée de vous quel est le meilleur endroit où être présent pour apporter, justement, des solutions par rapport à son problème. Maintenant qu'on sait où est-ce qu'il en est, c'est-à-dire son point A, où est-ce qu'il va aller, son point B, et comment il gère pour l'instant euh, tout ça avec le point C. La dernière étape, c'est le point D. Et là, on a envie de comprendre ce qu'il attend d'un coaching. Bah ben oui, c'est aussi ça. Ok, c'est important de connaître toutes ces trois premières étapes. Mais globalement, qu'est-ce qu'il attend d'un coaching Première question que vous pouvez lui poser, c'est déjà, est-ce qu'il sait ce que c'est que le coaching Qu'est-ce que c'est selon lui c'est super important parce qu'on a tous des visions un peu différentes du coaching. Bon, les coachs évidemment ont une vision assez claire, mais parfois les particuliers ont une vision assez erronée, ceux qui ne connaissent pas du tout. Donc c'est la première question à lui poser. Quels seraient ses critères pour choisir son coach Sur quoi il va se baser Est-ce que c'est sur l'expérience Est-ce que c'est sur la personnalité Est-ce que c'est le feeling On veut savoir quels sont ses critères pour choisir son coach parce que ça va vous permettre de mettre l'attention au bon endroit au moment de communiquer. Quels sont ses critères pour savoir si une offre est bonne pour lui Sur quoi il va se baser pour son offre On va se baser sur la personnalité du coach, certes, mais qu'en est-il de l'offre On a envie de savoir aussi ce qui est important pour lui dans une offre. Est-ce qu'il veut quelque chose de très complet Est-ce qu'il veut euh, être accompagné quotidiennement Ou au contraire, est-ce qu'il veut être assez autonome sur l'accompagnement On a envie de savoir vraiment ce qu'il attend de cette offre. Et encore une fois, dernière question, bah, où Comment, sur quelle plateforme, il va avoir tendance naturellement à aller choisir son coach Est-ce qu'il va taper sur Google « coach » en fonction de sa problématique Est-ce qu'il va avoir tendance à se laisser séduire sur les réseaux sociaux Est-ce que c'est plutôt sur YouTube Est-ce que c'est plutôt en écoutant des podcasts, en allant sur Instagram Bref, on veut savoir où est-ce qu'il va vous trouver, puisque évidemment, l'idée derrière, c'est d'aller là où il veut vous trouver. Bien sûr, vous n'aurez pas toujours les mêmes réponses. L'idée, c'est d'avoir une vision plus globale de votre client idéal, pour pouvoir encore une fois le satisfaire au mieux puisque c'est le but, répondre à une problématique. Pourquoi c'est si important de bien connaître son client idéal Parce que c'est nécessaire de vérifier que l'offre que vous avez envie de créer répond à une demande. Et parfois, vous allez voir qu'il y a des choses à ajuster et que bah, peut-être que la problématique que vous, vous aviez en tête, elle est un peu à tourner parce que pas aussi douloureuse que ce que vous aviez imaginé. Et que vous allez ajuster justement en fonction de tous ces feedbacks que vous allez recevoir avec vos clients idéaux. Bon, à ce stade-là de l'épisode, vous devez vous dire super, merci Clémence, trop bien. Mais bon, concrètement, comment on fait Et j'espère que vous le dites hein, d'ailleurs, concrètement, comment on fait pour... Trouver ces informations-là, comment on contacte notre client idéal, bref, comment ça se passe. Je vais vous donner un plan d'action en 5 étapes, 5 façons d'entrer en contact avec votre client idéal pour justement comprendre ce qu'il vit, comprendre sa problématique et tout simplement entrer en interaction avec lui. 5 façons de le faire avec clairement la numéro 1 qui est la plus importante. J'ai presque hésité à ne vous partager que celle-ci parce que c'est là où vous allez avoir de plus d'informations et il n'y a rien de plus précieux. S'il y a des clients parmi, euh, parmi les auditeurs qui sont en train d'écouter ce podcast, ils savent très bien où je veux en venir. Il s'agit bien sûr des interviews, tout simplement, de vos clients idéaux. Une interview, qu'est-ce que c'est bah, C'est tout simplement, vous prenez votre téléphone, vous faites un call sur Zoom et vous allez vraiment poser toute cette série de questions et d'autres, s'il y en a d'autres qui vous semblent importantes, à votre client idéal. Je trouve que c'est bien de ne pas dépasser 30 minutes euh, de call pour que les gens restent disponibles. L'idée de ces interviews, c'est que vous allez vraiment avoir l'état d'esprit des personnes. Si vous pouvez les faire sur Zoom, vous allez voir le non-verbal. Vous allez avoir aussi, évidemment, beaucoup plus de détails que si vous faisiez un questionnaire en ligne. Donc les interviews, c'est vraiment super précieux. Je vous conseille d'en avoir au moins 5 pour pouvoir idéalement 10. Euh, Moi, je sais que j'en ai fait une quinzaine en tout et vraiment, ça a été super précieux parce que les interviews, ben, parfois, voilà, on pense que la personne correspond à notre client idéal. En fait, elle est notre client idéal qui a 70%. Et c'est essentiel d'avoir des personnes avec des profils différents pour pouvoir vraiment recouper les informations. Comment trouver des personnes pour ces interviews ben, Déjà dans votre entourage. Ça peut être aussi tout simplement sur les réseaux en en faisant la demande. Partez du principe que les gens à la fois adorent rendre service et adorent parler d'eux. Donc là, c'est l'occasion de faire les deux. Ce qui est important dans votre communication pour trouver des personnes pour vos interviews clients idéaux, c'est vraiment d'insister sur le fait qu'ils doivent correspondre à ce profil pour pouvoir faire l'interview. Parce que parfois, il y a des gens, notamment je pense à votre entourage, qui vont avoir envie de vous faire plaisir et qui vont euh, se prêter au jeu, même s'ils ne correspondent pas totalement à la problématique. Et ça, ça risque de fausser les résultats, donc je vous invite vraiment finalement à dire... bah poser le contexte, c'est-à-dire à dire je suis à la recherche dans le cadre de du lancement de mon activité, dans le cadre de la création de mon offre, de personnes qui vivent cette problématique donc si tu vis ça, ça, ça et ça, je souhaiterais t'interviewer pour mieux comprendre tes besoins et pouvoir bah, créer une offre sur mesure pour toi. Petit disclaimer et petit conseil bonus par rapport à ça, ces interviews clients idéaux et ces personnes avec qui vous allez rentrer en contact, à la fin de l'interview, proposez-leur de revenir vers eux lorsque votre offre sera construite et que vous serez prête à la tester. Oui, parce que évidemment, on teste notre offre et souvent, bah, on se retrouve à tester notre offre justement avec ces interviews clients idéaux parce que c'est, on a déjà créé le feeling, c'est des personnes qui ont, grâce à votre interview, parfois aussi pris encore plus conscience, le fameux R de reconnu, encore plus pris conscience de leurs problématiques et de l'importance. Ben, de trouver des solutions et de se faire accompagner. Donc très souvent, vos interviews clients idéaux se transforment en clients tout court. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Une de mes premières interviews clients idéaux, à la fin de l'interview, elle m'a dit « Bon, bah ben, ok, je vais me faire accompagner dès maintenant. » J'ai aussi eu des clients qui sont venus bien longtemps après, mais qui, au départ, avaient été interviewés en interview client idéal Donc vraiment, plus vous allez faire ce type d'interview, plus aussi vous allez tout simplement vous créer des opportunités pour la suite. Et vraiment, ça n'a pas de prix de bien connaître son client idéal, donc plus vous faites des interviews, j'ai envie de vous dire, mieux c'est. En plus des interviews, ce que vous pouvez faire, et c'est la deuxième étape de ce plan d'action, c'est de réaliser un questionnaire en ligne. Vous pouvez utiliser... Google Forms, qui est la référence des questionnaires en ligne. L'intérêt du questionnaire en ligne, c'est que ça va vous apporter en général plus de réponses parce qu'on peut plus facilement remplir, prendre 5 minutes pour faire un questionnaire en ligne que 30 minutes. Là, pareil, ça va être essentiel de bien cibler et de bien préciser qu'il faut correspondre à la problématique, sinon vous risquez d'avoir des réponses erronées. Ce qui est intéressant avec Google Forms, c'est que vous avez aussi toutes les infos qui sont corrélées. Vous pouvez récupérer un fichier avec tout de précisé, ça c'est top ce que je vous conseille pour le coup, c'est d'avoir moins de questions que tout ce que je viens de vous partager, de vraiment cibler vos questions, de pourquoi pas faire des réponses, parfois en fonction des questions à choix multiples. Votre questionnaire ne doit pas durer plus de 3 minutes. C'est important que les gens ne mettent pas trop de temps à répondre à ce questionnaire, sinon évidemment ça donne pas envie de le faire. En général, qu'est-ce qu'on fait La première chose qu'on fait avant de remplir ce genre de questionnaire, on regarde combien de pages il va faire. Donc, c'est important que ce ne soit pas trop long pour la personne. Ça va vous permettre d'avoir encore plus de réponses à vos questions. Troisième façon de récolter des informations autour de votre client idéal, et eh bien, c'est tout simplement d'échanger avec eux au travers des réseaux sociaux, que ce soit en message privé ou également en story. Pour tous ceux qui sont plutôt de la team Instagram, et je sais que vous êtes nombreux, les stickers que vous pouvez mettre en story... C'est juste incroyable pour connaître votre communauté, savoir qui se trouve dans votre problématique et derrière, pourquoi pas, leur proposer d'échanger par rapport à la problématique. Et c'est un bon moyen aussi des stickers en interaction de story euh, à, à créer le dialogue et pourquoi pas à découler sur une interview client idéal Encore une fois, les gens adorent parler d'eux. Et le fait de leur parler en DM de leur problématique suite justement aux réponses qu'ils ont apportées par rapport à vos sondages. C'est un super moyen d'échanger avec votre communauté et de mieux comprendre les besoins de votre client idéal. Ensuite, quatrième étape de notre plan d'action, quatrième étape pour trouver des informations sur votre client idéal, il y a un endroit qui est une mine d'informations, une source exceptionnelle de connaissances de votre client idéal, ce sont les groupes Facebook. J'imagine que vous connaissez des groupes Facebook, ce sont des groupes qui sont créés autour d'une problématique et d'une thématique en particulier. Et justement, allez découvrir les groupes de votre thématique, les groupes de votre problématique. Inscrivez-vous, pas forcément en tant que coach, mais juste en tant que personne, et allez voir quels sont les échanges, ce qui s'y trouve, quelles sont les questions qui sont posées, ce genre de choses. Ces groupes-là sont une mine d'informations pour comprendre comment votre client idéal vit sa problématique. Et enfin, cinquième et dernière étape de ce plan d'action pour connaître ton client idéal, c'est d'aller fouiner tous les commentaires qui se trouvent sous les publications, sous les vidéos, sous les articles de blog qui traitent de la problématique. Les gens laissent des commentaires et souvent dans les commentaires, ce qui va apparaître, c'est soit ce qui leur a le plus parlé. Donc là, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui, parmi l'article en question, parmi le post en question, a le plus résonné pour eux. De voir aussi, là, les peurs, les blocages qui apparaissent suite à la prise de conscience qu'ils ont eue en lisant l'article, etc. Donc, les commentaires, les avis sous les vidéos YouTube, j'adore faire ça. Euh, sous les posts Instagram, même parfois aussi sur Amazon, euh, j'ai déjà fait cet exercice, c'est vrai, vrai que c'est incroyable. Sous les livres qui traitent de la thématique et de la problématique, d'aller voir ce qui se dit sous les commentaires. Voilà, j'ai essayé de résumer au mieux tout ce que tu as besoin de savoir sur ton client idéal et comment l'obtenir. C'est un épisode vraiment tourné plein d'action avec pas mal de choses. Je ne sais pas si tu es du genre à prendre des notes en même temps que tu écoutes l'épisode de podcast ou si tu es comme moi, tu es plutôt en train de te doucher, de te maquiller, de faire à manger ou le ménage. Si jamais tu fais partie de cette catégorie de personnes, tu peux retrouver dans la description de ce podcast un lien qui t'amène sur l'article de blog qui va justement résumer à l'écrit tout cet épisode. Et je trouve ça très pratique, si justement tu as envie d'avoir un résumé écrit, sache que tous les épisodes de ce podcast sont retranscrits à l'écrit par ma rédactrice web que j'adore. Coucou Charlotte, puisqu'elle écoute avec attention tous les épisodes pour les retranscrire. Et tu peux retrouver tout ça sur mon site internet coachingcollectif.fr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu et surtout, j'espère que ça t'a aidé à voir l'importance de connaître son client idéal et surtout, qu'est-ce qu'on a besoin de connaître sur lui je le fais pas souvent, mais n'hésite pas à laisser 5 étoiles, à laisser un commentaire. Pour moi, c'est un soutien énorme et ça permet aussi au podcast d'être encore mieux référencé et de permettre à un maximum de coachs de se lancer sereinement grâce à ce podcast. Je te laisse là-dessus, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peut-être même une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast. Et on se retrouve la semaine prochaine